0: Buenas noches a todos. Estoy súper contenta de estar aquí. Eh, buenas noches, no, buenos días a la hora que sea, a la hora que nos estén escuchando. Eh, estoy súper feliz el día de hoy porque estoy, este, tengo a mi primera invitada, a Margarita Safdieh. Este, Bienvenida, Mago. Es un placer que estés aquí.
1: Gracias, Claudia. Un gustazo que nos sentemos a hablar y que tomes... Eh, la batuta en algo que no tenemos en nuestro, en nuestro, digamos, ah, círculo muy selecto de nutriólogas.
0: Así es. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí me apasiona y este, espero que también les interese a ustedes y es sobre la entrevista motivacional. Y bueno, tenemos a la experta de las expertas aquí con nosotros, Mago. Entonces, nada más las, les voy a presentar a este super Super personaje que está, que está aquí con nosotras. Bueno, Margarita este, Safdie eh, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, ni nivel 1, y es doctora en promoción de la salud y actividad física de la Escuela de Kinesiología y Estudios de Salud de la Universidad de Queens en Canadá. También tiene una maestría en Nutrición Aplicada y Políticas de Alimentos de la Escuela de Nutrición de Friedman en, en Tufts sí. en Boston, Tufts University en Boston. Y eh, también la doctora Sabdie trabajó en la Dirección General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de México como asesor técnico y en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y su línea de investigación se relaciona principalmente con la prevención de la obesidad infantil y las metodologías de cambio de comportamiento. ¡Wow! ¡Qué maravilla! <risa> <risa> o sea, yo cuando encuentro a alguien que se dedique a esas cosas tengo que aplaudir y brincar de la emoción. La promoción de la actividad física y la política alimentaria en México. Entonces, actualmente la doctora Margarita eh, es académica en la Escuela de Nutrición y Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Anáhuac del Norte y también trabaja en el Aspen Institute como coordinadora de Project Play, donde se promueve la actividad física y el deporte dentro de un entorno saludable. La verdad es un honor tenerte aquí y que seas la primera invitada de esta serie de pláticas que vamos a estar dando sobre comportamiento alimentario y modificación de la conducta alimentaria. A ver, Mago, Gracias por invitarme de madrina. No, no, no madrina. Te, totalmente, totalmente. Ya, se te quedó ese título. <risa> <risa> Cuidado porque vas a tener que venir muchas veces. Feliz, feliz de la vida. Qué bueno, qué bueno. A ver, ahora sí cuéntanos de qué se trata la entrevista motivacional y este, qué es, qué es eso. Para Oye, la entrevista no
1: motiv Fíjate que la entrevista motivacional es súper, súper relevante en nuestro, en nuestro ámbito de trabajo porque es un tipo de, un, de conversación, conversación sobre el cambio. Pero el cambio que un paciente debe de hacer no es un cambio que tú le vas a venir a prescribir y le vas a venir a decir, usted tiene que hacer esto porque le conviene cambiar o porque se va a morir o porque si no cambia, mire todos los problemas que va a tener. Es básicamente una forma de hablar con tu paciente de manera colaborativa, orientada a específicos a específicos eh, objetivos de cambio y básicamente utilizando los argumentos de tu propio cliente. Entonces, tú evocas el cambio sobre eso. Y eso se llama motivación, de alguna manera. Motivación no es, oye, estoy motivado, es un estadio que va cambiando completamente. No es que yo soy una muy motivada y tú no eres motivada. Hay veces estamos motivados, hay veces no estamos motivados. Entonces, si una persona va a cambiar, tiene que cambiar porque ellos quieren y las razones tienen que salir de ellos. Y la motivación, entonces, la tienes que subir o que bajar. Entonces, lo que haces es, ayudar a que el cliente encuentre o a que el paciente encuentre sus propios argumentos de cambio y identifique entonces, cómo cambiar.
0: ¿Tú dirías entonces que, o sea, todo profesional de la salud debería de saber cómo hacer una entrevista motivacional o nada más estás hablando del nutriólogo?
1: No, 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 no. de ninguna manera, porque hoy en día, a ver, ¿de qué nos estamos muriendo los mexicanos? De los estilos de vida poco saludables. Antes se recitaban medicinas. Hoy estamos recitando estilos de vida saludables. Ya no Así hay es. medicina. Necesitamos prevenir. Entonces, este, obviamente que todos tenemos que cambiar hacia un estilo de vida mucho más saludable. ¿Por qué? Porque muchas veces pasamos horas sentados y eso es un estilo de vida sedentario. Diferente a la, inactividad, a la actividad o a la inactividad. Uh -huh. Entonces, obviamente, todos tenemos algo que cambiar. Vivimos en un mundo donde estamos bombardeados de entornos que no son saludables, donde caes en una conducta que es poco saludable y eso básicamente lo tienes que controlar. Entonces, no es de que voy a seguir una dieta para siempre, no vas a llegar a la dieta. Por
0: favor, no. No es le un... hagas eso a nadie. Claro,
1: es en el camino en el que te tienes que Tienes que permanecer.
0: Que no es sostenible, ¿no? O sea, ese, ese, esa forma de vida que... O sea, o esa forma como nos enseñaron muchas veces a, en, en la escuela, ¿no? A, es que tú eres la que tienes la verdad, la neta del planeta, ¿verdad? Y vas a venir aquí a decirle a la persona cómo poder... Este, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque tú te sabes todas las recomendaciones y entonces... Exacto, pero
1: las recomendaciones no es lo que vas a utilizar el día que el cliente o el paciente verdaderamente esté listo. O sea, después de unas cuantas sesiones contigo. Porque si tu paciente no está listo para cambiar, pues va a venirte a visitar a ti y a otras 10 personas más. Y no nada más para bajar de peso, ojo, para hacer actividad física. Mira, esta, esta metodología eh, empezó en, en, para atender adicciones, y entonces se abrieron unos casos de adicciones tremendos que van desde consumo de drogas o violencia o alcoholismo. Entonces, esto esta metodología tuvo tan buenos resultados que en, en Estados Unidos lo empezaron a implementar los oficiales, eh, los probation officers en español.
0: Los, este, los. Ay, no, no. Los no, no, no. A mí, no se me da la traducción simultánea. <risa> es canal inglés, canal español. <risa> este, pero sí, yo Son sí te entiendo. Es una forma <risa> los, de así es.
1: Entonces, los consejeros criminales, por así decirlo, empezaron a utilizar esta metodología. porque pues, De gente,
0: Miller y Rodnick, ¿no?
1: De Miller y Rodnick. Uh -huh. Entonces, básicamente tú es una metodología, una intervención que está centrada específicamente en el usuario y ayuda a, explor a explorar y a resolver todas las contradicciones. Porque ¿quién no quiere bajar de peso o quién no quiere hacer, ser más activo? Pues sí, uno sí quiere hacerlo, pero hay una parte ¿eh? que no te deja hacerlo. Así Estás es. lleno de contradicciones. Entonces la entrevista motivacional te resuelve las contradicciones. El consejero es un espejo que le va enseñando al cliente cómo se ve. este Hace que aumente un conflicto dentro del paciente, del cliente, aumente la discrepancia. Y entonces, este, básicamente te guía con, con fases muy concretas uh -huh. de, de cómo hacer que la persona cambie o se acerque al cambio. Además, uh -huh. se aleja del de todo o nada. ¿No? El típico de que si, si hoy rompo la dieta, pues ya me quedo para siempre rompiéndola. No, al contrario, aquí esto es una oportunidad, porque entonces manejas esas cosas, lo que tú quieres es que el, el paciente de alguna manera no lo cumpla al 100%, para que se vuelva real, para que ellos vivan una vida real. Así con, es. Con base a, a su rutina normal, cuando hay fiestas, cuando hay vacaciones, cuando etcétera.
0: No una vida de restricción en donde tienes que estar haciendo cosas que en realidad no se parecen a lo que tú quieres como de estar manejando. O sea, que sea tu vida del día a día, pues.
1: Y que aprendas, exactamente. Tiene distintas fases, pero lo más importante es que la entrevista rompe con el paradigma de la tradicional consulta médica, donde el profesional de salud está así y le está diciendo, mire, yo soy el experto y tiene que cambiar porque si no se puede morir o etcétera. ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no cambio? Y todos estos juicios y estas etiquetas que luego los nutriólogos y todos los profesionales de salud le ponen a sus, a sus pacientes, pues son terribles.
0: ¿Te y ves? entonces, ¿qué estás tratando? O sea, si yo soy un paciente que llego contigo, o sea, y digo, bueno, es que aparte me contaron, ¿no?, eh, que mago, o sea, hace unas cosas que se llaman entrevista eh, motivacional. Entonces, pues me va a ayudar a motivarme o qué. O sea, yo qué esperaría, ¿no? Este, si yo llego contigo, yo qué esperaría que, o sea, qué esperaría.
1: Mira, básicamente tenemos que ver dónde estás, porque uh -huh. el cambio de conducta se basa en una teoría del, de la teoría del cambio de comportamiento. Entonces, eh, lo que hacemos es identificar eh, varias estrategias de comunicación, de escucha reflexiva, de, eh, utilizamos muchas preguntas abiertas, muchas afirmaciones. Entonces, de alguna manera establecemos un diálogo donde identificamos dónde está tu cliente o tu paciente. Fíjate, no usamos ya ni siquiera el término paciente. porque Nosotros no tenemos el poder para decirle, usted es paciente, usted es súper activo Tienes el, el poder, no lo tiene, no lo tengo yo, lo tiene él. Entonces, por eso se le llama cliente, porque quien manda siempre es el cliente. Entonces, el cliente, de ahora en adelante, les voy a decir cliente, eh, va expresando dependiendo en, en qué etapa está, en qué estadio de motivación. Y entonces, okay. entablas una comunicación, entablas una forma de identificar qué tan preparados están o no para el cambio. ¿Y qué necesitan para prepararse? ¿Y cuáles son los obstáculos? ¿Y cuáles son las barreras? ¿Y cuáles son las resistencias? Así Porque es. Muchísimos eh, nutrólogos donde yo he dado este curso me dicen: Es que me contestan horrible. Y yo no sé qué decir. ¿Y qué les, y les pregunto? ¿Y qué les dices? Pues me defiendo. Ah. <ríe> me
0: defiendo. Ah, no. sí, es más no? muy formal. Ah, claro. De veras vas a lograr que tu paciente cambie si te defiendes, ¿verdad? O la regaño, ¿no? Y no, la... y eso también es interesante porque también nosotros es como, ¿sabes? Me está, o sea, si me si me regaña o me dice algo, entonces ¡ay! yo ya fallé como nutriólogo. Porque más bien lo que pasa es que, o sea, tienen todo. Pena? Pena. Claro. ¿Sientes? ¿Te pegan en el te ego. El... No, pero además
1: que no te mereces que te paguen porque no bajaron. Así es. No
0: pero si no te trata de eso. Oye, pues aparte no es mi culpa que no haya bajado, ¿no? O sea, porque no es mi responsabilidad. Eso es muchas veces lo que yo también les digo pues, a, a los alumnos. O sea, no es mi responsabilidad si la persona baja o no baja. No, por más dietas que yo calcule, o sea, si la persona no está dispuesta, lista, con ganas, de que sabe exactamente en dónde está, en qué parte... O sea, ¿en, ¿en dónde están, por ejemplo, las barreras que le impiden este, hacer cosas? ¿En dónde está si tiene o no tiene ayuda? O, o sea, su capacidad de cambio. Pues. Cuando me es dices, es, es, perdón, escucha reflexiva, o sea, ¿qué, ¿a qué te refieres? Oye, escucha reflexiva
1: es que escuches y entiendas lo que te están queriendo decir entre palabras, entre frases. Uh -huh. muchas veces lo que uno dice no es lo que siente uh -huh. muchas veces lo que tú oíste no es lo que te trató de decir ¿no? claro. entonces desde ahí empieza mal este diálogo que es muy importante porque es una entrevista no entonces escuchar reflexivamente es estar entendiendo qué es lo que te quiere decir y por a dónde te le quiere decir obviamente sin hacer juicios de valor probando uh -huh. pequeñas hipótesis nada más porque tú quieres que tu cliente empiece a dar vueltas, no empiece a dar vueltas en un círculo nada más de, no, pues no estoy haciendo la dieta porque no tengo quien me cocine. Sino, hay otras razones que a lo mejor van más allá, sin ser psicólogo, ¿eh? Sin claro. Psicólogo. Nada más vamos a identificar eh, en qué, qué, qué tipo de motivación necesitan, cuál es la motivación adecuada y vamos a identificar cuáles son las neces necesidades del usuario. Entonces, eso va a ser que tú vayas diseñando un plan que sea adecuado a tu cliente y tu cliente que se sienta con la confianza. Si nosotros empezamos a presionar de ya vi, yo no sé para qué viene a pagar si no está haciendo nada. O sea, haz unas cosas que luego es que los nutriólogos les dicen a sus, a sus clientes y viceversa, produce, cuando te adelantes, produces resistencia. Y esa resistencia, la verdad, hace que haya un... Un, una defensividad. Uh
0: -huh. Eso nunca pase.
1: Uh -huh. Nunca pase. Y bueno, pues razones para no cambiar, hay muchas. Pero si es una persona que ya lleva mucho tiempo buscando ayuda, que ya su vida está en peligro, si, si tiene una diabetes avanzada, etcétera, y que no lo puedan cambiar, no es tampoco la culpa de la persona porque es una persona incapaz, sino que nadie ha podido hablarle, comunicarle o guiarle en torno a su propia motivación. Y eso hace la entrevista. Aumenta la conciencia de los usuarios sobre sus riesgos de salud. Cuando entregas información, la entregas con permiso y es información relevante que te va a mover en ese momento. Lo que haces es reflejar lo que tu cliente te está diciendo y hacer que despierte.
0: ¿Tú dirías, Mago, que la motivación es algo como intrínseco o extrínseco?
1: Esto es la pregunta de los 65 mil pesos. Por <risa> p. Me vienes a preguntar a mí cuánto, tú es la experta, pero yo creo que es de las dos. Hay de las dos. Uh -huh. Uh -huh. Pero la me es de alguna manera es una motivación intrínseca. Sí. La, okay. la, el, el, eh, y nosotros como personal de salud hay investigaciones que te dicen qué hace cambiar a las personas uh -huh. y una de las cosas que hace cambiar a las personas es la motivación intrínseca uh -huh. y esa la puede sacar perfectamente el personal de salud
0: y a través de la entrevista motivacional También... cuando la persona se siente escuchada cuando alguien dice me está haciendo caso lo que yo quiero, puedo o estoy dispuesto a hacer ¿no? exactamente me está ayudando a descubrir
1: eh, todas mis incongruencias. Uh -huh. Además, ellos, o sea, ellos no van a sentir ni van a ver que yo tengo una agenda que me urge que ellos, en el sentido, por ejemplo, más burdo, que a mí me urge que, que bajen de peso. No, este es el problema de ellos y yo estoy aquí para apoyarlos cuando ellos quieran. Ellos tienen la elección y el control propio, que es muy importante, porque así se empiezan a autoconvencer. Y así empiezan a ver que el tratamiento es eficaz, y así empiezan básicamente a conocer su traje a la medida. Claro,
0: exacto. Sí. El tailoring, ¿no? El, el sí, tailoring. Sí, sí,
1: sí. Y vas desarrollando una relación interpersonal entre profesional de salud y cliente muy importante. Claro. Eh, que del papel que tú juegues o lo que tú le digas a tu cliente durante tu sesión, tiene muchísimo impacto en los
0: resultados, por así sí. decirlo así es por supuesto nos podrías decir así como cuáles entonces son los estos pasos de la entrevista que más o menos este fíjate que, o sea llevarías a cabo y obviamente y, 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 y cómo tendríamos que entrenarnos de alguna forma también como profesionales de la salud para ir como desarrollando estos pasos ¿no?
1: fíjate la entrevista tiene cuatro etapas uh -huh. La primera es la de involucrarte o entrelazarte, hacer como un rapport ahí. Uh -huh. con cliente, establecer un diálogo, establecer una conexión que se mantiene durante toda la entrevista. O sea, uh -huh. siempre le vas a hablar de la misma manera a tu cliente. Y te pide que hagas preguntas abiertas, que hagas reflexiones. No es un diálogo, no es este, preguntas cerradas, sino es un... Digo, no es unas preguntas cerradas, así no es una entrevista cerrada, es un diálogo. Y el diálogo va haciendo que el cliente vaya abriéndose un poquito más y vaya explorando cosas que ni siquiera había pensado antes. Entonces, constantemente es como una pirámide. La base de la entrevista es involucrarte, entrelazarte. Luego, la segunda etapa, cuando ya puedes tener una buena relación con tu cliente, es enfocar. Y lo que haces es identificar. ¿cuál de todas las conductas posibles él quiere tratar? Porque típico que llegan a la consulta y le mandan un plan para cambiar cinco conductas.
0: Sí, sí. <risa> bueno, sí, bueno sí.
1: la semana que entra, ¿eh? Uh -huh. Ya, sin fumando, sin tomar, haciendo ejercicio <risa> y comiendo sin
0: grasa y sin azúcar. Eso es lo que también yo siempre les digo a los alumnos y a todos, o sea, y, y dices, pero es que ¿cómo es posible? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo vas a poder cambiar cinco conductas a la vez si no podemos con una?
1: Sí, sí.
0: Sí. O sea, no sabemos ni cómo empezar con una y no es cuestión de conocimientos de nutrición o no porque yo yo puedo tener muchos conocimientos de nutrición pero si no estoy lista para hacer más ejercicio no lo voy a hacer así tenga un doctorado o sea
1: y así te sepas todo lo que te va a pasar
0: así es así nadie
1: te tiene que venir a asustar así tú es. tienes que in, en, encontrar las razones para hacerlas y bueno, y ese es, es el enfoque, el enfoque, tú enfocas porque también hay muchos clientes que vienen y te cuentan su vida, que se salen por acá, que se salen por allá, que usan etiquetas, que se llaman a sí mismos, que se echan la culpa unos con otros que se juzgan y entonces ahí tú enfocas y dices a ver, a ver, estas son las reglas del juego y vamos a enfocarnos en tus días positivos y en la parte positiva y en lo que quieres alcanzar y obviamente tenemos que ayudarlos a que no se pongan unas metas que son imposibles de cumplir porque los primeros que van a sufrir son ellos y los segundos tú porque el de que tiene toda la culpa de esto eres tú, eso siempre ¿no? Así es. La tercera parte de la pirámide se llama evocar y entonces ahí tú empiezas a hablar con tu cliente empiezas a identificar qué es lo que le hace cambiar, cómo se vería, cómo era antes, a dónde quiere llegar, por qué quiere hacer este cambio. Y Empiezas a evocar utilizando muchísimas estrategias eh, donde ellos empiezan a visualizarse, mueves al cliente de otra manera y también empiezas a evocar el cambio por medio de resolver su ambivalencia y bajar su resistencia.
0: En y este, bien, en bien, este bien, bocar, bien. perdón, en este bocar eh, eh, lo, lo ves, o sea, si estás tratando como de de, de, eh, de, de ver de, de que se vea, pues, en otra en otra situación o Exacto. estás hablando de algo que podría ser como autoeficacia si lo vieras desde otro mm -hmm. lugar, muchísimo
1: okay. a la autoeficacia, okay. porque lo que quieres es que ellos tengan la la confianza de hacerlo. Mm -hmm. Cuando evocas, les preguntas qué tan importante en una escala del 0 al 10, qué tan importante para ti es cambiar o hacer esta conducta. Y uh -huh. luego tienes otra escala que preguntas con cuánta confianza te sientes para hacer este cambio. Entonces okay. una cosa es que me importe ¿eh? o que no me importe porque a lo mejor no tengo nada de información, entonces la estrategia ahí es diferente y otra cosa es que yo no lo haga porque siento que no lo puedo hacer. Porque a lo sí. mejor tampoco no sé cómo hacerlo.
0: Y eso finalmente es la definición de autoeficacia para aquellos que nos escuchan, que no saben lo que es la autoeficacia, es esa capacidad que uno siente o tiene de poder, de sentirse capaz de cambiar algo, ¿no? Entonces, cualquier conducta. Entonces, hay quien tiene menor grado de autoeficacia y hay quien tiene mayor grado. Entonces, esto me parece interesante porque estás tratando de evocar esa parte, ¿no?
1: A y ver. tiene herramientas muy concretas. Lo que quiere ah, que okay. es el discurso del cambio. Ajá. Es decir, cuando ellos empiezan a hablar de que, o a visualizarse y empiezan a decir, bueno, pero ¿cómo sería? Bueno, ¿qué tendría yo que hacer? Bueno, y entonces es completamente diferente. Es hacer el plan a la medida de tu cliente. Y luego la última fase es la fase de planear. Cuando tu cliente ya llegó a ese nivel, entonces ya le das un tratamiento que juntos escogieron. Pero hay ciertas reglas, o sea, no cambias todas las conductas, abordas barreras, te pones metas específicas, objetivos claros, medibles, etc.
0: Monitoreas. Entonces,
1: sí, sea. claro. Entonces, la parte de planear es la última. Y es sí. con la que siempre empiezan la consulta <risa> ah, sí, <risa>
0: profesionales de salud. Ah, sí. Oye, después de haberte medido 138 pliegues, porque eso sí también como mi pleito, ¿verdad? ¿Qué dices, bueno? ¿Y cuál es la tabla de referencia contra la que vas a medir tanto pliegue por el amor de Dios? O sea, y no sab y, y, y estás ocupadísimo haciendo eso y no le estás ayudando en, a, a encontrar a la persona como su propia manera de, de que tiene pues capacidad y de cambiar, ¿no?
1: Y claro, y le, el espíritu de la entrevista es algo que nunca nos enseñan cuando estudiamos nutrición, específicamente de los que es, hacen nutrición clínica. O sea, sí, aquí sí. vienes a colaborar con un cliente y fomentas una relación de compañerismo, de trabajo en equipo, no de autoridad.
0: Sí. Por ejemplo. O bien pues, a... Si alguien cuestiona tu autoridad, entonces te. Claro, te, tarde. te pones bravo pues
1: yo estudié nutrición yo no soy
0: exacto ¿cómo me estás cuestionando si yo sé exactamente lo que debes de comer? exactamente
1: y luego aceptación tú enfatizas el valor de la aceptación porque cada persona necesita ser aceptada y aceptar su propia perspectiva ¿no? entonces cada tienes tú que afirmarle a la persona que ellos tienen un derecho y una capacidad de tomar sus propias decisiones que no es básicamente eh, lo que tú digas porque te conviene, porque pobre tu familia, o sea, o por. Claro. No, no, no. Tienes wow. que buscar, evocar, evocar, evocar y evocar ese, esa vocación de cambio y que sale de la persona. Ese wow. es de alguna manera el espíritu de la entrevista que nunca aprendimos en la universidad, nunca así nos dan una es. clase así, siempre nos enseñan qué hacer, hay que tener autoridad, hay que confrontarlos, este, hay que ser indiferentes o hay que darles clases porque hay que darles educación.
0: Ah, sí, hay que darles clases. Que, que ese es mi pleito, o sea, también con, con el tema de la educación, ¿no? Porque es así como te voy a contar todo lo que sé acerca de las proteínas y los carbohidratos y los no sé qué dices por el amor de Dios yo no yo no quiero que nadie me platique esas cosas me da muchísima flojera ¿no? o un niño ¿no? no
1: y además no sirve para nada sirve para demostrar que tú eres un experto en el tema y la entrevista habla de que cuidado con caer en la trampa del experto porque te quedas hablando solo ya nadie te escucha y ya no eres una persona cercana a tu cliente y toda tu fase esta de, de entrelazar, de, de involucrarte pues se va por la borda.
0: Sí, totalmente. Me encanta, me encanta escucharte. Estoy muy emocionada. Oye, ¿qué tipo de pacientes podrías ayudar con una entrevista motivacional?
1: Cualquier tipo de pacientes, cualquier. Perdón, tipo clientes. clientes. Sí, cualquier tipo de clientes. La verdad, los que quieren cambiar eh, algún estilo de vida, y por eso ha sido tan famoso en, en Estados Unidos, porque han manejado la diabetes con entrevista motivacional. Claro. Pero se aplica, yo la enseñé muchísimos años en Canadá a, preparador, a maestros de educación física, que iban a ser maestros de educación física, y también lo utilicé muchos años en nutrición y deporte. Porque te cambia cualquier cosa. Claro. Básicamente aplicas la metodología y de verdad los resultados son impresionantes.
0: Desde la obsesión por el, o sea, todo el tema del, de, de imagen corporal hasta eh, querer tomar miles de proteínas y polvos para. Sí, 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 sí. Hasta, bueno, tener un manejo adecuado de tu alimentación durante la, o sea, para el deportista, pues, o claro, la persona esto, que quiera hacer una actividad. Sí, sí. Híjole, súper, súper interesante. A ver, entonces también cómo, o sea, ya al final también me interesa así si cómo, cómo eh, en en ¿Qué etapa estarías en qué número de entrevista o algo así como un número? A, a ver, dime, dime. quiero pasos, ya ves, ¿no? Porque como soy nutrióloga cuadrada, entonces necesito tantita más información. No te creas, no soy nutrióloga cuadrada.
1: No, ya sé que no eres, pero a lo mejor alguien que sí necesita los pasos, pues ahorita se los digo. Tranquís, mira, lo más importante es que, que entiendas que el proceso Trata de que tú vas a ayudar a tu cliente a evocar las razones para cambiar. Vas a hacer un plan cuando él esté listo. Le vas uh -huh. a ayudar, le vas a facilitar. Este, ¿Qué tan rápido lo mueves ahí? Pues depende del cliente, pero también depende de uno. ¿sí? Este, La escucha reflexiva, por ejemplo, es importantísimo porque muchas veces decimos cosas que no estamos escuchando y no estamos haciendo conciencia de ello. Así es. Eh, con la entrevista tú desarrollas una serie de capacidades este, que te hacen promover o te, te, le, le promueven la autoeficacia del propio usuario. Ah, les haces ver que la posibilidad de cambiar existe. Y eso es súper importante. Claro. Porque además ellos ya se van a sentir con esa confianza. Usualmente la entrevista con dos o tres entrevistas antes de llegarle al tratamiento ya la hiciste como claro. de 20 minutos. claro. Si aplicas bien la metodología.
0: ¿no? ¿Y qué pasa con así con esa obsesividad así, que tenemos, verdad? De que es que es que me va a pedir un plan, para eso vino, ¿no? O sea, para eso vino, para pedirme el plan. Exacto.
1: Y bueno, espérame, es que el plan depende de lo que el cliente identifique. Y eso es lo que le tenemos que hacer, explicar, es ver al, al cliente. Tú inmediatamente puedes empezar a trabajar al cliente. Cuando vas a una terapia, a una terapia, eh, de psicoanálisis y psicología, pues no sales con ningún plan. No, <risa> no,
0: ningún... no sales más no. confundido. <risa> sí, <risa> bastante más confundido,
1: sí. Sales perdido. Entonces, <risa> <risa> vale la pena decir que si tú tienes esa necesidad personal de quedar bien con tu cliente, pues entonces cámbiale el consumo de agua. Cosas que en realidad... Senza no son... Sencillo, algo <risa> también sencillo. Pero, establece una relación con tu
0: opinión, así es.
1: establece una forma de hablar, establece y explícale de qué se trata esta metodología lo puedes hacer en tres sesiones lo puedes hacer en cuatro sesiones de 20 minutos no es nada la verdad Ay, no, a lo no, mejor nada. puedes dividir todas las mediciones en esas cuatro sesiones para que sienta que le hiciste algo o eh, prescribir algo de actividad física que ahorita ese es el rol importantísimo que yo creo que tenemos que tomar los nutrólogos Prescribir la actividad física, aunque uh -huh. nosotros no, o sea, ¿quién la va a prescribir si no? No hay quien prescriba la actividad física, los médicos no, los coach menos, los preparadores físicos, o sea, si alguien necesita saber de actividad física y conocemos esos beneficios, somos nosotros, entonces directamente ahí está, Así prescribir es. la actividad física.
0: Y no necesariamente tener que llegar con este tema de que si no le doy un cálculo de dieta con sistema de equivalentes, no, o sea, valió la pena todos los años que me pasé estudiando. ¿verdad?
1: Y exactamente. y si vieras, ya las venden en internet por 60 pesos. <risa> 60 pesos, no sé. <risa> <risa>
0: así no, es. Puedes tardar tanto en hacer una <risa> dieta. Híjole, esto realmente para mí es así, te escucho y digo... Ay, ¿sabes? Siento así como que se me tranquiliza el, así la, el, el alma, ¿sabes? Así digo, un like-minded soul, o sea, aquí. <risa> <risa> alguien que piense igual. Eh, me da muchísimo gusto, o sea, no sé si quieras añadir más, o sea, quiero dejar, o sea, a todos también con, como con una probadita de lo que es nada más, la entrevista motivacional, porque el chiste sería que después pudiéramos hacer algo interesante con esto, Mago. Este, ya también hacer como más, o, o sea, otro tipo de entrenamiento, otro tipo de cosas. Creo que todos necesitamos saber cómo realmente trabajar la entrevista motivacional. Este, No sé es qué quieras así como decir para... Eh,
1: Fíjate, po podremos aprender, mira, de las cuatro cosas tan importantes que tenemos que hacer dentro de la entrevista motivacional que son la base, que es de entrelazar este y existe el hacer preguntas abiertas uh -huh. empezar a hacer preguntas abiertas darle afirmaciones a tu cliente, sí. ¿qué son afirmaciones? pues básicamente reconoces las fortalezas eh, le dices una cualidad o una actitud positiva sin ser hipócrita, no tienes que ser ay, o sea en realidad, haces que tu cliente, te, te, te vuelves una persona que aprende a escuchar, que aprende uh -huh. a entender, que estás entendiendo lo que te quieren decir. Y estás empatizando. Mucho empatía, uh -huh. mucho empatía. Además, es un tema de colaboración, ¿no? ¿Sí? Entonces, este, no tienes que decir nada. Puedes decir, se nota que usted es una persona muy fuerte y aprecio lo que usted está haciendo. O aprecio su honestidad y su apertura. No tienes que irte mucho más allá ni te deshagas en, en halagos, ¿no? O sea, qué bueno que decidiste venir o que se, se nota que es algo que te cuesta mucho trabajo y, y aún así sigues, porque típico que se sientan y te cuentan todas las frustraciones de todas las que fueron, cómo le vieron la cara, cómo le dijeron, como todo. Entonces, uno en vez de continuar con ese tema de negatividad, Usualmente le da afirmaciones que podrían ir, este, se nota que tienes la capacidad de hacer este cambio. Yo aprecio que estés aquí con esta perseverancia a pesar de tus malas experiencias. Entonces ahí le bajas un poco, por ejemplo, la ansiedad al cliente claro. y entienden eso. Entonces, en muchas formas. Es muy divertido. Yo he dado muchos talleres. Y cuando doy los talleres me muero a la risa. Hay una, hay diferentes actividades. No todo es teórico, obviamente. No, no. Y te, tengo que cambiarles el chip muchas veces, pero es muy divertido porque en una de las actividades les pido que escriban 10 de las peores frases que les han dicho en su vida. <risa> en su vida, entonces las escriben.
0: A los pacientes, que le han dicho los a los pacientes, pacientes no, no, no. Les... Ah, los pacientes le han dicho a los nutricos. Los clientes le han dicho. Los
1: clientes le han uh -huh. dicho. Uh -huh. Y los nutriólogos tienen unas frases buenísimas. ¿no? <risa> Finalmente de algo me he de morir. ¿Tú qué sabes <risa> que nunca has hecho una dieta? Y me encanta que se las aprenden y las tienen, las llevan grabadas en su corazón. <risa> no, <sí.
0: risa> en el ronco pecho. <risa> Híjole, es que realmente te digo, me parece eh, fascinante, o sea, este tema creo que da para, para muchísimo eh, te agradezco enormemente que haya, que podamos pasar estos momentos y este tiempo como te digo, bueno a mí me dejas con, el, con, con ganas de, de seguir aprendiendo más y con muchas ganas de eh, ir a un curso contigo, Mago eh, Así es que vamos a organizarnos algo. Eh, en, si, si te quieren buscar, o sea, si hay personas que te quieran buscar, ¿en dónde te localizamos? En mi mail. En tu F mail. F ¿Qué M es?
1: MSAFDIE, a ver, S-A-F-D-I-E, arroba hotmail.com.
0: Perfecto. ¿Tienes el, alguna red social el, o algo así? El,
1: sí, tengo, eh, tengo mi, mi red de. Eh, no me la sé. Oye, mi red de Facebook es MSAF10 también.
0: MSAF10, ¿Sí, ¿sí? Perfecto, también. Por sí. si te quieren buscar. Me encanta, sí, bueno, me encanta este espacio, me encanta este tema. Y bueno, pues esperemos que nos puedas volver a venir a contar un poco más sobre la entrevista motivacional en otra ocasión. Y por el momento, pues, nos seguimos nutriendo. Así es que hasta la próxima Gracias, Claudia.
1: Mucho, mucho éxito y felicidades por esta gran iniciativa.
0: Muchas gracias.
1: esto cuando quieras. Ya, yo ya soy tu madrina.
0: <risa> ya, <eres>, así <risa> quedaste. Eres mi madrina, Mago. Listo. Nos vemos en un próximo episodio de Alimentos y Emociones Podcast. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.